0: Drahí poslucháči, počúvate rodinnú reláciu, inak obdarovaný s podtitulom Kamarát autizmus. Je venovaná deťom a rodinám s autistickým spektrom. Odborne sa to nazýva poruchám autistického spektra. V dnešnej relácii máme vzácne hostky, dve pani Janky. Prvá... Pani doktorka Janka Muránska z občianského združenia Ráta, ktorá tu bola aj v minulom dieli a ešte má pre nás pripravené množstvo podnetných nápadov a projektov, ktoré sme nemali možnosť odprezentovať. Vítajte, pani doktorka. Ďakujem. A máme tu pani riaditeľku, magistru Janu Čajagiovú z Centra sociálnych služieb Profesora Karola Matulaja pre deti a dospelých na Lipskej ulici v Bratislave. Vítajte u nás. Ďakujem za pozvanie. No a zarodičovala aj spoluautorku našej relácie. Tu máme Katku Šimkovičovú. Vítaj, Katka. Ďakujem. Požehnaný deň všetkým. Tak budeme hneď od úvodu sa venovať našej problematike, aby sme stihli toho čo najviac. A najskôr by sme dali slovo pani doktorke Moránskej aby nám povedala niečo o projektoch, ktoré práve teraz idú prostredníctvom občianského druženia RATA. Majú úspechy, možno majú nejaké nové plány, podnety a rodičia, ktorí majú záujem sa skontaktovať, ich môžu nájsť vyhľadať si na webovej stránke a zistiť Možno aj viac. A teraz budete teda počuť priamo, čomu všetkému sa občanské združenie Ráta venuje, aké sú ich projekty, ktoré sa im podarili a aké budú v budúcnosti, ktoré plánujú. Nech sa páči.
1: Ďakujem veľmi pekne. Tak ďakujem ešte raz za opätovné pozvanie do vášho rádia. Minule, keď sme sa stretli, tak som vám priniesla zo so sebou brožúrku, ktorá je určená rodičom maličkých detí. Volá sa Rastieme spolu krok za krokom. A práve táto brožúrka je výsledkom jedného veľmi dobrého projektu, ktorý sme realizovali s našimi partnermi z partnerských krajín, z Islandu, z Maďarska, z Rumúnska. Teda za Slovensko na tomto projekte participovala Rata. Ide o brožúrku, ktorá vlastne veľmi jednoduchým a takým zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje rodičom dôležité mílniky vo veku dieťatka, ktoré by malo prejsť od narodenia až po takéto obdobie, ktoré my označujeme za školskú zrelosť, alebo takéto obdobie v šiestich rokov, kedy už si všímame to, ako je deťatko pripravené na vstup do školskej dochádzky. Čo bolo zaujímavé, keď sme zostavovali túto brožúrku v rámci projektu financovaného z programu Erasmus+ absolvovali sme viacero školení spoločných s týmom odborníkov z rôznych krajín asi 20 nás bolo v tomto týme a bol to tým zložený zo špeciálnych pedagógov logopédov, psychológov boli sme tam aj terapeuti, ktorí sa venujú TSMT terapii teda senzomotorickej terapii a každý zo svojho uhlu pohľadu vlastne vypichol tú časť alebo tú oblasť, ktorá je dôležitá z jeho aspektu vo vývine dieťatka a dali sme dokopy vlastne veľmi peknú baby book, my to voláme, pekne ilustrovanú, kde si rodič sa môže sledovať a vlastne značiť, čo jeho dieťatko v danom období absolvovalo alebo neabsolvovalo vo vývine a zároveň upozorňujeme na také prvé príznaky vývinových porúch, ktoré sa môžu u dieťatka vyskytnúť v tom predškolskom veku a upozorňujeme na prvé príznaky oneskoreného vývinu reči ADHD, poruchy autistického spektra, prípadne poruchy, ktorá sa volá SPD, a to je Sensory Processing Disorder, čiže porucha spracovania zmyslových vnemov. Keď sme vlastne pripravovali časť, ktorá pojednáva o školskej zrelosti, Zaujímavé bolo, že kolegyne z Islandu nás upozornili, že oni túto časť nemôžu do brožúrky ako keby vložiť, pretože u nich je to ponímané ako diskriminačné, pretože každé dieťa, ktoré dovrší vek 6 rokov, ide automaticky do školy. Teda nič ako školskú zrelosť oni neriešia. To bolo také milé poznanie, pretože dieťa s akýmkoľvek oneskorením má teda v v školskom prostredí k dispozícii individuálny prístup a odborníkov, ktorí vlastne pracujú s ním podľa toho, na akej úrovni v jednotlivých oblastiach sa nachádza. Tak my sme si už doma mali možnosť
0: pozrieť s mladými maminkami, ktoré majú malé deti a Veľmi veľký ohlas mala táto brožúrka, tak neviem, či je možné sa k nej dostať niekde na pultoch knihku pectiev alebo prostredníctvom občianskeho združenia, ak by chceli, alebo u pediatra. Kde by si mohli vyhľadať túto brožúrku?
1: Môžu si ju nájsť na našej web stránke Rata.sk. Už neviem presne v ktorej časti, ale myslím, že niečo pre rodičov tam bude. Je tam vlastne k nahliadnutiu online. A ona vyšla vlastne v Islandčine, Maďarčine, Rumunčine, Slovenčine a Angličtine. Takže vlastne vo všetkých tých partnerských organizáciách je k dispozícii aj v tlačenej verzii, teda aj u nás v rate. Máme ju a dávame ju vlastne klientom, ktorí k nám prídu na prvé stretnutie automaticky. Ona je nepredajná, čiže je to všetko financované z projektu alebo programu Erasmus+, takže to nie je predajný materiál, ale... Možno, keď sa nám raz minie, tak niečo vymyslíme. Alebo bola aj taká
0: otázka, že či by nemohli práve takúto veľmi podnetnú brožúrku dostávať tie mladé maminky v pôrodnici alebo u pediatrov, pretože naozaj všetko možné, všelijaké možné literatúry sú, ale toto je veľmi názorne, stručne a jasne opísané. čo si má taká mamička, ktorá má prvé dieťatko, teší sa z neho všímať kedy treba spozorniť a kedy treba už začať niečo robiť a hľadať pomoc, aby sa ten čas nestrácal.
1: Áno, a vlastne v závere tej brožúrky aj uvádzame kontakty na našej organizácie, kde vlastne ten rodič sa môže ozvať a vieme ho nasmerovať ďalej podľa toho, aký problém rieši. Čiže je to fajn, určite by bolo dobré mať niečo také k dispozícii podľa mňa v ambulanciách pediatrov ideálne, ale zatiaľ sme sa tam nejako nedopracovali. Čiže zatiaľ je to na našej mikrourovni. Veľmi
0: vám fandíme, aby sa to podarilo možno v rámci nejakých budúcich projektov, lebo by to bolo predobro všetkých mamičiek a ich malinkých detičiek. Všetkých mamičiek, ktorým záleží na tých svojich deťoch. No ale to je len jeden z projektov. Vy máte potom oveľa viac ešte rehabilitačné projekty. a ja videla som aj kino pre deti s autizmom, čo je také špecifikum? Neviem teda, či je alebo nie je v prevádzke to kino a aké je to teraz štádiu?
1: Ja by som ešte možno jednou vetou sa vrátila k tomuto projektu, v rámci ktorého sme vydali túto brožúrku. Ten projekt sa volá Biotrio a on vlastne bol realizovaný tri roky končil v roku 2020, čiže od roku 2018 do roku 2020 sme ho realizovali a na ňo nadviazol projekt Biotrio 2, ktorý sa venuje téme komunikácie. Volá sa, že na komunikácii záleží, Communication Matters, a ten realizujeme teraz. A v rámci neho sa venujeme školeniam, takým neformálnym typom vzdelávania, určeným pre rodičov a pre terapeutov alebo učiteľov, a našim cieľom je vlastne podporiť harmonickú komunikáciu medzi rodičom, dieťaťom a terapeutom alebo učiteľom. A to kvôli tomu, že vidíme, že častokrát dochádza k takým odlišným očakávaniam možno medzi týmito skupinami. A v podstate obidve tieto skupiny, aj rodičia, aj terapeutia alebo učitelia pracujú na tom, aby, aby sa dieťatko čo najlepšie rozvíjalo, ale medzi sebou častokrát nedokážu m, tú komunikáciu nejakým spôsobom zvládnuť m, efektívne. A preto sme sa podujali na to, aby sme sa my ako terapeutky alebo účastníčky projektu naučili viacero neformálnych metód komunikácie a vzdelávania v komunikácii. A my potom ďalej koučujeme alebo vlastne trénujeme Rodičov. Už sme si vyskúšali na rodičovskej skupine vo takto vyškoliť rodičov a ukázať im vlastne, aké rôzne aspekty komunikácia má a aké rôzne veci musia brať do úvahy, keď hovoria vlastne o tom svojom probléme a že tá pravda, alebo respektíve to, čo oni hľadajú ako ten cieľ, má viacero uhlov pohľadu a možno niekedy treba trošičku niekde ustúpiť, aby sme dosiahli kompromis a tým hlavným, o čo vlastne všetkým vždycky ide, je to dobro alebo to blaho m, rozvoj toho dieťaťa. Čiže nasledujúci rok sa budeme ešte venovať takýmto školeniam. Každý, kto má záujem, to sú školenia opäť zdarma, o niečo také, Bude to organizácia, škola, alebo sú to rodičovské skupiny, môže, môže nás kontaktovať a vieme, vieme sa dohodnúť na tom, ako tak to školne spolu pripraviť a realizovať. Čiže nie ste fixovaní priamo
0: len na Bratislavu, lebo to je často kráča a čo mi na východe alebo na strednom Slovensku, čiže je možnosť aj v iných častiach Slovenska sa zapojiť do týchto projektov a vyzvať vás o pomoc, o prednášku o realizáciu niektorého z tých projektov.
1: To, čo nás limituje, je náš čas a naše možnosti, ako sa dopraviť niekam a koľko času to zabera. Čiže teoreticky nie sme limitovaní. Prakticky máme veľmi málo času, ale Myslím si, že všetko je možné, keď je záujem a keď je chuť, tak vieme. vieme Dobrá zamysli. vôľa,
0: všetko zdolá. Mm, presne tak. A po pandémii už teraz vieme, že sú aj webináre, čiže už sme sa posunuli trošku do online priestoru, že vieme si zorganizovať aj takúto formu projektu a prednášky a komunikácie.
1: Mm, áno, ale špecificky pri týchto tréningoch my chceme sa stretnúť s tými ľuďmi naživo. Toto je úplne platforma, ktorá musí byť z oči v oči a používame tam naozaj veľa neformálnych prostriedkov v delávania. To znamená, veľa sa pohybujeme, veľa pracujeme s rôznym obrazovým materiálom, tímovo pracujeme, takže naozaj treba to vyskúšať a je to iný pohľad na to, čo všetko dokážeme, keď spolu vieme, ako na to komunikačne.
0: Takže vás vedia nájsť, keby ste, prosím, vás udali vašu webovú stránku, aby vedeli, čo majú vyklikať,
1: Áno, a viete nás teda nájsť na webe, www.rata.sk a mailovo, samozrejme na mojom maili a akékoľvek informácie vám viem k týmto veciam ponúknuť.
0: No a ešte by som sa na to kino spýtala, alebo na to som zvedala, že radi by sme s deťmi, ktoré nevydržia v bežnom kine, alebo teda pre ostatných účastníkov nejakého predstavenia predstavujú rušivé momenty? Radi by sme aj my sa skultúrňovali s týmito detičkami. Neviem teda, či funguje, či nefunguje, či prechádza nejakou rekonštrukciou, ako to je teraz s tým kydom.
1: Áno, myslím, že viete e, veľmi dobré. Teraz máte dobré informácie, že kino prechádza rekonštrukciou, ale inak už niekoľko rokov, tuším je to od roku 2016 alebo 2017 realizuje kino Lumier, čo je kino zo Slovenského filmového ústavu v Bratislave premietania alebo projekcie prispôsobené pre deti s poruchou autistického spektra. To prispôsobené má taký prívlast že senzoricky prispôsobené a to preto, že deti s poruchou autistického spektra majú citlivejšie zmyslové vnímanie ako bežné deti. To znamená, že projekcie v multiplexoch alebo v tých veľkých kinách sú príliš hlučné majú príliš veľa svetelných efektov je tam možno príliš veľa voní s pukancov a skadečoho čo sa tam ponúka a to všetko je taký veľmi silný zmyslový zážitok pre to dieťa plus je tam častokrát veľmi veľká tma keď sa zhásnú svetlá aby sa vlastne vyzvihol ten vizuálny zážitok z toho premietaceho plátna No a práve toto senzoricky prispôsobené kino má všetky tieto veci upravené. To znamená, že okrem toho, že vyberáme aj tie projekcie, tie rozprávky prispôsobené tomu, čo dokáže dieťatko s autizmom v podstate zvládnuť. To znamená, musí to byť rozprávka, ktorá je kratšia, ktorá nemá toľko veľa zvukových a akýchkoľvek iných efektov, ktorá má jednoduchý dej, pokiaľ možno, ktorej sa až toľko nerozpráva. A, a, a taktiež veľmi dobré sú hudobné rozprávky, v ktorých sa spieva alebo využíva hudba. Takže našli sme na Slovensku pár takých, ako je Spievankovo a podobne. Tie mali najväčší ohlas. A, ale samozrejme aj paradoxne, napríklad festivalové animované filmy. Tie boli tiež výborné z festanča, kde sa málo hovorí a sú skôr tak umelecky spracované. Tak okrem toho, že je dôležité, aký film vybrať v akej dĺžke a vlastne ako, ako spravený, je aj dôležité, ako ho premietnúť. Čiže tá sála a ten spôsob projekcie je upravený tak, že je tam ponechané trošku bočné svetlo v sále, sú tam tulivaky, na ktorých môžu deti sedieť alebo môžu sedieť na sedadlách, teda bežných sedadlách. Miestnosť, v ktorej sa premieta, je menšia a tiež hlasitosť filmu je, je znížená dokonca sme ju znižovali viackrát pretože zistili sme, že aj nám dospelým je to príjemnejšie, keď je to trošku toho a otestovali sme si to teda na, na detičkách na začiatku a videli sme, že naozaj sú schopné pri týchto úpravách vydržať aj 60 minút um, sledovať rozprávku čo je taký cieľ, lebo to je strašne dlho 60 minút sledovať <laughs> nejaký film alebo rozprávku
0: ešte ja som si všimla pri tom kine, že ste tiež mali rozdelené podľa vekových kategórií pre mladšie detičky a potom teda pre trošku staršie, aby boli prispôsobené tie projekcie. To ma tiež tak zaujalo.
1: Tak staršie deti, v podstate ide o to, že niekedy by sme chceli, aby sme aj veku trošku primeranejšie filmy alebo rozprávky sprístupňovali našim deťom. Lebo porucha autistického spektra je široký pojem a teda sú tam aj deti, ktoré vlastne nemajú až taký skols vo vývine oproti tomu svojmu biologickému veku. A teda vedeli by ísť do kina aj na takú náročnejšiu rozprávku. A to boli tie filmy pre tie staršie deti, kde už tí hrdinovia mali nejaké špeciálne schopnosti a boli to nejakí superhrdinovia a tak ďalej. Ale nebol o to až taký veľký záujem. Oveľa väčší záujem bol práve o kino pre tie maličké deti. A čo bolo veľmi fajn, alebo čo je veľmi dobre na tomto premietaní, je to, že vlastne do kina môžu ísť celé rodiny aj so súrodencami, ktorí nemajú vývinovú poruchu. A teda je to miesto, ktoré je otvorené vlastne pre všetkých, a, a nikoho neruší, že teda m, je tam niekto, kto trošku komentuje, m, neposedí, hýbe sa, má možno nejaké stereotypné pohyby rúk a tak ďalej.
0: A kedy je plánovaná obnova tohto kina, Je tu nejaký termín daný, že sa môžeme dočkať už v blízkej budúcnosti?
1: Priznám sa, že neviem, kedy má byť dokončená rekonštrukcia Kina Lumier, ale ktokoľvek má o to senzoricky prispôsobené premietanie záujem, môže sledovať web stránku Kina Lumier a nájde to tam. Pretože majú to vlastne vedené v rámci detských projekcií ako senzoricky prispôsobenú projekciu.
0: A ja som videla ešte na vašej webovej stránke veľmi zaujímavú prezentáciu Pravdepodobne to bolo prekladové vnímanie autistu, ako on vníma svet. Tam som to videla taký krátky šot, teda nie som si istá, lebo som to videla aj na anglickej stránke. Mňa to zaujalo v tom, že to bolo z pohľadu autistu, ako on žije. Ja som to prvýkrát videla v angličtine a potom som to videla preložené v slovenskom jazyku, ako som cesty jednotlivé rôzne webové stránky, ktoré sa venujú deťom autistického spektra, videla. Bol to veľmi zaujímavý pohľad, lebo aj v v lete. to teda trošku možno spropagujem nejakú akciu. Bola tiež taká aktivita, kde mohli prísť zdraví ľudia do takej simulácie a prežiť si, čo vníma autista, ako vníma on svet, a viem, že niektoré deti, ktoré už boli také väčšie a išli si to odskúšať, povedali teda ja by som nechcel byť artistom. <laughs> že boli z toho takí šokovaní, že ako, ako inak to všetko vnímajú tie deti. Z ich pohľadu bolo to pre nich nové, ale zároveň aj šokujúce, že dovtedy ani nerozmyšľali, ako môže nejakých kamarát, ktorý má takúto poruchu vnímať ten svet, aké to môže byť pre ťažké žiť v tomto svete. Milí poslucháči, tak dostali ste vám podnetov, možno aj víziev. Viete, kde máte hľadať radu, kde máte hľadať pani doktorku Muránsku. A teraz by som dala slovo pani riaditeľke. A začala by som krásnou myšlienkou, ktorú máte hneď v úvode webu, ako také posolstvo a dedičstvo pána profesora Matulaja. Sila lásky je väčšia, než si vieme vôbec predstaviť. Pani rieteľka, prosím vás. Predstavte nám pána profesora Matulaja, ktorého meno nesiete vo vašom centre sociálnych služieb, pretože je to jedna veľká osobnosť. Nie priamo sa venoval autizmu, ale vďaka nemu deti, ktoré akýmkoľvek spôsobom majú mentálny postih, nie sú zastrčené niekde v ústavoch, kde ich nikto nevidí, alebo to práve on, ktorý prinášal do slovenského prostredia inovátorské prístupy k týmto deťom venovali svoj život, celé svoje srdce, všetku svoju lásku a zanechal po sebe veľký odkaz veľa žiakov, spolupracovníkov, ktorí pokračujú, myslím, že v jeho diele a šírení tých myšlienok, ktoré on priniesol do nášho priestoru. Nech sa páči, pani dietelka.
2: Ďakujem za slovo. No, pán profesor Matulaj bol naozaj osobnosť v medicínskom meradle a tak možno nechtiac, prepojil dva rezorty, zdravotnícky a sociálny, už pred tými 40 rokmi, kedy vznikalo naše zariadenie. A naozaj osobne prichádzal do zariadenia, komunikoval s rodičmi, vedel ako na to, vedel ako povedať aj tie zlé správy možno, s takým tým pozitívnym nábojom, aj s takoutou budúcnosťou, že všetko sa dá nejakým spôsobom riešiť. Pre neho neexistovalo nič také, čo sa že nedá. Naozaj bol kúzelný v tom, že ja som mala osobnú skúsenosť s ním, robila som mu šoféra. A pán profesor sa rozhodol na jednej kryžovatke, pani Janka, tu mi zastavte. Ja hovorím, pán profesor, tu sa nedá. Ale dá, vedia len chvíľku, niečo vybavím. A toto bol taký obraz jeho fungovania, že on keď sa rozhodol niečo vybavovať, tak sa to muselo dať. A takto podľa mňa pristupoval aj k rodičom, keď prichádzali za ním. Keďže on bol psychiater a tie diagnózy vlastne ľudí s mentálnym postihnutím tam patrili, tak naozaj prichádzal do kontaktu aj so samotnými ľuďmi so zdravotným znevýhodným, ale hlavne s rodičmi, keďže išlo aj o tie malé deti. A dokázal im dať takú tú nádej do života, že aj s takýmto handicapom sa dážiť úplne v poriadku. A myslím si, že toto jeho smerovanie sa tak nejak preklopilo k nám, do nášho zariadenia, kde naozaj od roku 1990 sme prevzali tento názov. A vlastne aj takú tú myšlienku, ktorú ste povedali na začiatok, že tá sila lásky je asi to najväčšie, čo vieme dať. Nie je to síce to jediné, snažíme sa to podporiť inými vecami, ale naozaj v tých ťažkých časoch, takých pre nás možno tých posledných covidových a po covidových, kedy sa potýkame so všelijakými inými komplikáciami, tak to slovo láska sa tam tak nejako skloňuje čoraz
0: viac. Ja som pozerala aj recenzie na vaše zariadenie od vašich klientov a veľmi pozitívne ako hodnotenie, že bez osobného nasadenia, že to nie je len povolanie, ale to poslanie, zariadenie, ktoré navštevujú, by nemalo takú kvalitu a nezažívali by tam takú pomoc, akú tam dostávajú. Takže to nie je nejaká chvála ľudská, ale je to chvála množstva hodín, množstva ľudí, ktorí, ktorí sa zapájajú do aktivít tohto centra, a to nie je za jeden rok, to je 40 rokov. To je úctyhodný vek, to je už vlastne pri dospelom človeku taká zrelosť, keď sa povie, že to je ako zrelé víno. To je kus práce, kus životných osudov, ale niekedy je to už aj striedanie generácií, že tam sa už aj vymenia niekedy klienti, ktorých možno prvých maličkých ste mali a sa vrátia k vám možno už aj ich deti ako rodičia. Možno aj viac záleží, v akom veku boli pred tými 40 rokmi v záchytnom čase podchytený. Takže možno už aj s týmto sa stretávate, že, že sa k vám vrácajú tieto deti, už dospelí ľudia, alebo teda stále sú s vami v kontakte, lebo to sa nedá s týmito deťmi pretrhnúť. Ja to viem podľa seba, že môj prvý žiačikov špeciálnej škole dodnes sú v srdci a vždy ma to teší, keď sa stretneme a vždy sa nejako priznajú a, a povedia, že čo si zažili pekné, keď sme spolu boli, že je to taká láska na celý život. Tak ako je to s tými vašimi klientami, ktorí už vyrástli a možno už tam majú svoje detičky alebo stále sú s vami v kontakte? Práve tento rok
2: 2022,
0: teda kedy oslavujeme
2: to 40. výročie nášho zariadenia, sme si tak oveľa viacej uvedomili, že naozaj máme klientov, ktorí sú u nás 40 rokov. Že naozaj... Prišli ako malé deti, dnes sú z nich zrelí dospeláci. Aj sme sa rozhodli vlastne tak nejak osláviť takéto jubileum. Možno si niekto povie, že to nie je žiadne víťazstvo, že ho stráviť v zariadení sociálnych služieb. ale povedzme si, že za tých 40 rokov tá rodina toho klienta prešla tiež nejakým vývojom a tí rodičia už sú často vo veľmi pokročilom veku, takže potrebujú nejaké istoty a zázemie, preto svoje dieťa, aby, aby boli spokojní, že je o neho postarané. A taká tá oslava toho, že áno, si tu 40 rokov, ale poskytujeme ti tak trochu ako, že ten druhý domov, to bolo také celkom význačné a naozaj raz do roka si robíme takú oslavu jubilantov klientov. Okrem toho oslavujeme aj pracovníkov, to čo hovoríte, ktorí myslím, že 40-ročných nemáme, ale... rokov máme kolegov, ktorí sú u nás v zariadení, takže toto naozaj nie je o peniazoch a o kariére, ale o takom tom ľudskom nasadení a, a pocitu z dobre vykonanej práce. Znie to tak možno socialisticky, ale je to v hĺbke tých slov to naozaj je. A to jadro, keď to tak nazvem, jadro tých ľudí, ktorí boli možno ešte pri vzniku naozaj zariadenia, je úžasná skupina ľudí, ktorá nežije len z minulosti, ale žije v prítomnosti a pozerajú sa do budúcna naozaj v takom zmysle, čo ešte inak vieme urobiť, čo ešte môžeme pridať, čo môžeme vylepšiť. Takže možno tie recenzie sú aj odrazom toho, že robíme veľa aktivít, do ktorých zapájame od maličkých detí, keďže máme od troch rokov detí, až po tých dospelákov, keďže máme ambulantnú službu, čo sú deti, ktoré prichádzajú ako keby do škôlky a po obede idú domov, až po tých, ktorí u nás stále bývajú a sú v takomtom celoročnom pobyte. A ten rozsah tých služieb, ktoré poskytujeme, naozaj reflektujú asi túto dobu a snažíme sa hoci ako verejný poskytovateľ, ako štátna inštitúcia, naozaj reagovať na to, čo vlastne títo ľudia potrebujú. A to sa netýka len detí s autizmom, alebo ľudí s poruchou autistického spektra, ale aj s inými uh, diagnózami, keďže naše centrum zastrešuje aj napríklad podporované bývanie, kde sú ľudia so psychiatrickým ochorením.
0: Drahí poslucháči, počúvate reláciu inak obdarovaný, kamarát autizmus, ktorá je venovaná poruchám autistického spektra. Našimi vzácnými hostkami sú pani doktorka Jana Muránska z občianského združenia Ráta a pani magistra Jana Čajagiová, pani riaditeľka Centra sociálnych služieb, profesora. Karola Matulaja pre a dospelých na Lipského ulici v Bratislave. A máme tu mamičku, Katku Šimkovičovú, ktorá najlepšie pozná z osobného života, z každodenného života problémy s deťmi, ktoré majú autizmus. No a trošku na odľakčenie témy dáme slovo Katke, aby sa s nami podelila o to, ako včera prežili u nich v rodine Mikuláša čo pekného zažili a ako to všetko zvládli a ako ona, ako maminka pekného zažila, také pohľadenie po srdiečku, my to už viem, lebo sme si to povedali ešte pred vysielaním, ale bola by som rada, aby sa pre povzbudenie všetkým poslucháčom podelila o tieto svoje zážitky zo včerajšieho dňa, že nie sú len ťažké, ale
3: niekedy aj úsmevné príhody. Kati? Tak všetkým ešte raz krásny a požehnaný deň prajem tak chcem touto cestou vyjadriť veľké poďakovanie základnej škole, kde chodí moja najstaršia dcera, Tereska, kde sú aj deti s autistickým spektrum za nádherný mikulářský program. Otvorenie poviem, ja som mala slzy v očiach, že aká krásna a čistá láska tam panovala. Ako krásne tieto deti spievali, tancovali. To bolo niečo úžasné. Takže touto cestou veľké ďakujem základná škola Halkova ako obrovské. Ďakujem každému jednomu pedagógovi, všetkým. To bolo kus lásky, kus srdca, kus sebaobetovania. A tie deti, každé dieťa po vystúpení išlo objať svojho rodiča, poboskať. To je niečo úžasné. A mám a Alžbetku, ktorá je autistka. a Zažili sme trošku taký zážitok, že šli sme v trolejbuse toto k pani počúva, tak sa ešte raz ospravedlňujem. Tak uh, sedeli sme oproti takej pani. No a moja Betka zbadala, že pani má v priesvitnej taške čokoládového Mikuláša. No a furt to, to, do tej tašky, jak si s tým zipsom tam baštrngovala, aj som sa pani omluvala, pani, ale ona s vám nemôže do tej tašky. A to je v poriadku, to je v poriadku takým láskavým uh, prístupom. No a naša betka zrazu, len som sa ani nestačila otočiť a už chrúmala Mikuláša čokoládového. A svorne sa delila aj s mladším bračekom štefankom. Však prečo nie? A mne aj rodičia, ak ma počúvate, aj slzy vypadli, lebo mm, je to aj úsmevné, ale aj slzy vypadli a tá pani ma tak pohľadila s takou láskou. To je v poriadku. To je ako... To si ako ne, nechajte to tak, však to sú ako deti. A... Ja ďakujem aj tejto pani, aj sa jej omlúvam, ale aj určitým spôsobom si beriem ponaučenie, že musím aj Alžbetke povedať, nesmie cudzím ľuďom do tašiek. Len či to tá
0: Alžbetka tak pochopí, lebo tam sa jej práve zapáčilo to, čo tam tá pani mala. Bolo Mikuláša, tak je to tak prišlo po ruke. No, prišlo, prišlo. Možno na budúce budú gumoví Macikovia a tým neodolá, určite.
3: No, to sú naša také odmena za niečo gumový Macik, to u nás ide.
0: Takže ono takto na prvé počutie, keď si to takto už rozprávame po tej situácii, je to aj také úsmevné, ale v tej chvíli tomu rodičovi nie je všetko. Je to niekedy sa možno je červená, nie vždy je tam taká priaznivá reakcia okolia. Niekedy to je možno práve také, že prekrútenie očami... Ano. A že takéto dieťa, čo tu vôbec robí? Čo to je za rodiča? Že sú ano, aj
3: negatívne niekedy reakcie? Je, áno, mala som, ale väčšinou som sa stretla napríklad aj včera taká postaršia pani sedela s nami v autobuse. Šla som navštíviť svoju mamu ešte. A vlastne tiež Alžbetka tam trošku tak šantila v tom autobuse a tá pani ju tak pohľadila a hovorí: Nebojte, aj ja mám vnúčika, ktorý má e, autizmus, viem, to je v poriadku, ona je zlá, míla. A stačilo, keď som ešte povedala, predtým, než idem ešte k babke, ideme jednu tetu tu navštíviť, ona má krásne vtáčiky a tak, tak ukludnila sa v poriadku, sledovala okolie a tešila sa.
0: Takže sú to dny. A ťažké
3: niekedy, sú, sú, niekedy sú, sú, sú. aj úsmevné
0: už časom spomienky. A my touto cestou ďakujem všetkým ľuďom, ktorí dokážu s trpezlivosťou tieto prejavy našich detí zvládnuť, že sa nerozčulujú, nepozastavujú, neposudzujú nás ano. za správanie našich detí, lebo nie je to chyba rodiča, ale... To dieťatko je proste
3: iné a potrebuje našu lásku a naše pochopenie. Niekedy mi to príde, ako keby ma chcela spájať s tými ľuďmi s takou bezhraničnou láskou. Ona aj niekedy príde, že pohľadí po ručke alebo obíme ma. Jej dobré ráno je u nás v takom zmysle, že ona prvé, čo urobí, vstane z postielky, uteka za mnou, vyobíma ma, vystíska ma, ležíme spolu pár minút, aj 10 minút dobrých ležíme spolu rozprávami, pohľadím ju a to je jej dobré ráno.
0: Ja by som ešte možno sa vrátila k minulému dielu, keď sme sa rozprávali o rozprávaní alebo komunikácii týchto detí so svetom a s nami. Ja som si zobrala, pani doktorka, veľmi také ponaučenie, lebo my sme teda veľmi, alebo každý rodič čaká, kedy nám začne mama, baba, dede rozprávať a tieto deti naozaj niekedy nám to nepovedia, ale vedia komunikovať inak rukami, nohami, svojim srdiečkom, svojim objatím. A tak sme sa tak nejak upokojili všetci doma, že nevadí, keď nebude aj mala rozprávať, ale vie s nami komunikovať, ukáže nám, postiska nás, ukáže nám, čo chce, že vie vyjadriť tie svoje potreby, aj keď nie slovne a verbálne, ale neverbálne. A jedna z mojich cer hovorí, mami však, ona pozri sa, že je ako ten komik, ja hovorím, no, máš ty pravdu, že Mr. Bean? Ja hovorím, no, áno, ale Mr. Bean má ich 178. Čiže <tým> nie je všetká vec stratená. No a teraz už sme po tejto odľahčujúcej téme krátkej sa späť vrátime k Centru sociálnych služieb, pani riaditeľke, pani magistre Jane Čajagyovej, aby nám trošku predstavila viac centrum a potom teda aktivity, ktoré sú zamerané na deti, rodiny, rodičov a pomoci rodičom detí s autistickým spektrom. Prípadne aj dospelým, ktorí už z touto diagnózou vyrástli a prešli cesto centrum a stále sú vlastne v ich opatere a starostlivosti. Nech sa páči, pani rieteľka.
2: No ja začnem asi od toho konca, čo ste povedali, lebo mi to tak pripomenulo takúto dôležitosť komunikácie s rodičmi, čo nie je asi úplne bežný štandard u všetkých zariadení, ale ako pre mňa rodičia vždy boli taká druhá polovička toho dieteťa. Že to, čo nevie vyjadriť dieťa, vie povedať rodič a navzájom sa doplňajú. A ak chcem byť dobrý terapeut, tak potrebujem počúvať toho rodiča, potrebujem byť na spoločnej vlne, potrebujeme každý zo svojej strany vlastne vidieť to dieťa a len takýmto spôsobom vieme posúvať ďalej to dieťa. A tak vznikli u nás napríklad rodičovské skupiny, ktoré hlavne pre deti, ktoré dochádzajú ambulantne k nám do zariadenia, kde rodičia často vygooglili všeličo na internete, nemali veľmi šancu prísť a porozprávať tie starosti, možno aj radosti, tak ako ste hovorili o tom zjedenom Mikulášovi v trolejbuse. Tie rodičovské skupiny vznikli naozaj na podnet nás, terapeutov, ako ponuka. V čase, kedy deti sú u nás v zariadení, tak rodičia môžu prísť. Vždy to býva tak raz za mesiac to stretnutie. Je prítomný buď terapeut, buď špeciálny liečebný pedagóg. Ja som tam chodila tiež ako psycholog, alebo teda chodím ako psychológ. A tie témy, ktoré otvárajú rodičia... Sú často také naozaj, ktoré ich trápia vzájomne, ale nemajú sa kde inde o tom porozprávať. Tak tá skupinka je naozaj takou podporou o tom, že áno, mne sa stalo takéto vonku, trápi ma to, ako sa pozerajú na moje dieťa, ktoré kričí na detskom ihrisku, lebo tam nechce ísť, alebo naopak nechce odísť z toho ihriska. Alebo ako zvládnuť Vianoce, kde prekvapenia... Pre takéto deti často nemajú význam, ako si to zažiť, ako hračku vôbec vybrať tomu dieťaťu, lebo rodič chce, aby sa jeho dieťa rozvíjalo, ale dieťaťu robí radosť možno niečo úplne iné. O, takže tých tém je veľa a dlhé roky to robíme, keďže vlastne tie deti sa posúvajú od nás ďalej prichádzajú noví rodičia s novými deťmi a tie témy ako keby sa stále vracali. Takže stále to vnímam ako takú službu naozaj pre rodičov, aby mali priestor, nesúdiaci, nehodnotiaci, ale taký zdieľaný aj s ostatnými rodičmi, čo kdo kde zažil. A pokiaľ k tomu vieme dať nejakú odbornú pomoc v zmysle nejakých kvázi terapeutických takých vstupov alebo aj nápadov o tom, čo s tým dieťaťom ako robiť, aké sú kde terapie k dispozícii, kto s tým má akú skúsenosť. Takže je to pre nich naozaj podľa mňa zdroj informácií, ale aj taká podpora. Dôkazom toho je jedna taká mamina, ktorá hovorila, že je úplne jedno, akú tému tam dáte. Ja vždy prídem, lebo chcem tu byť a chcem sa s vami rozprávať. Nie len s nami, ale s tou skupinou celou rodičovskou. Takže to je jedna z takých aktivít, ktorú robíme pre rodičov, detí s poruchami spektra. No a tých iných aktivít, keďže súčasťou centra je aj špecializované zariadenie, snažíme sa naozaj vyškoliť personál, tak aby vnímali inakosť týchto detí. Paralelne sa dostávame k tomu, že aj tie iné deti, alebo tie iní dospeláci, ktorí sú u nás, potrebujú takú istú individuálnu starostlivosť častokrát. Takže m- tie vzdelávacie aktivity, ktorým sa celkom intenzívne venujeme, sa týkajú nielen ľudí zo špecializovaného zariadenia, ale aj z toho domova sociálnych služieb, kde dnes takisto je veľa ľudí s autizmom už. Takže to je jedna taká veľká oblasť naša, ktorou... Na jednej strane sa trápime, lebo nemáme dostatok odborníkov, na druhej strane sa snažíme s tým aj niečo robiť, že teda vzdelávame, školíme svojich ľudí, aj iných ľudí v rôznych projektoch, rôzne kazuistické semináre momentálne u nás prebiehajú. Takže toto je vec, ktorú ja vnímam, že už vlastne prvý riaditeľ tohto zariadenia sa okrem lásky venoval aj odbornosti, a tu si nesieme ako zariadenie, podľa mňa, za celých tých 40 rokov. A možno keď sa vrátim k profesorovi Matulajovi, v tom čase, v 96-7. roku, sa na Slovensku ešte len profilovali vlastne nejaké zariadenia, ktoré sa vôbec venovali autizmu. Keby to bolo možno 20 rokov skôr, tak určite pán profesor Matulaj sa venuje autizmu. Takže
0: to by bola určite jeho téma. Ja som si všimla na internete spomenuté prvenstva vášho zariadenia vo viacerých oblastiach, mohli by ste nám o nich porozprávať.
2: Vznikli sme ako prvé zariadenie denného typu pre deti na Slovensku, lebo dovtedy bol naozaj systém taký, že buď to dieťa bolo doma, lebo bolo nevzdelávateľné, alebo bolo v celoročnom zariadení. A vzniklo zariadenie v Bratislave, kde naozaj tie deti prišli ráno a po obede odišli domov do svojho domáceho prostredia, a takýmto spôsobom dokázali fungovať. Takže to bolo prvé také prvenstvo. Počase vzniklo diagnostické oddelenie u nás, alebo diagnostická časť, lebo málo ktoré deti, ktoré k nám prišli, mali vlastne stanovenú nejakú diagnozu. Väčšinou to bol nejaký problém v správaní, alebo nerozprával alebo sa hádzalo ozem dieťa, alebo proste malo nejaké stereotypie, s ktorými si rodičia nevedeli poradiť. A v tom veku bolo málo pediatrov, možno málo psychiatrov, ktorí by vôbec diagnostikovali takéto deti. A naše diagnostické oddelenie, kde boli psychológovia a pedagógovia, vlastne robili takú, ja to hovorím, možno suplovali vtedy tú časť. Keďže mali informácie a vedomosti, tak vedeli povedať, že tieto prejavy patria pod takú a takú diagnózu napríklad. Takže to bola ďalšia taká časť, také prvenstvo vlastne vznik diagnostického oddelenia, ktoré bolo súčasťou zariadenia. Vyprofilovalo sa v našom zariadení tzv. chránené bývanie. To boli ľudia, ktorí v dospelom veku boli schopní za určitej podpory žiť samostatne, a vytvorilo sa vlastne v sencii samostatné zariadenie, ktoré dnes už je odčlenené ako samostatný právny subjekt, ale tiež sú to ľudia, ktorí odchádzali od nás a fungujú dodnes. Dnes už sú o dosť starší tí klienti samozrejme a riešia všelijaké iné problémy, ale zvládli ten proces prechodu a iného nastavenia života, kde dokázali pracovať, teda mali aj nejaký príjem, dokázali žiť v tej komunite, ktorá ich prijala ako bežnú súčasť ich života. Takže to bolo chránené bývanie v Senci. Dlhý čas sme, musím povedať, že suplovali školské vzdelávanie, lebo pod projektom škola, ktorý sme realizovali dlhé roky, sme tým deťom, ktoré boli u nás a nechodili v tom čase do školy, ako keby zabezpečovali rozvoj tých kognitívnych schopností, ale aj sociálnych zručností, komunikačných zručností, my ako sociálne zariadenie, čo malo by byť v škole, ale keďže tie deti boli v tom čase podľa niektorých rozhodnutí nevzdelávateľné, tak boli umiestnené v sociálnom zariadení a my sme im dokázali vlastne primeranou formou poskytnúť veľa informácií, veľa ich naučiť. A ten projekt škola naozaj bol aj pre mnohých rodičov, taký výnimočný, lebo každý rodič chce, aby jeho dieťa chodilo do školy, aby bolo nejakým spôsobom úspešné. Takže aj ten názov, že to bola škola, tak mnohí hovorili, že nechodia do ústavu, ale chodia do školy. Čo bolo pre nich tiež také dôležité. No a aby som to nejak tak ukončila tými prvenstvami, ale to už nie je prvenstvo nejaké celoslovenské, ale vznik Podpory samostatného bývania ako sociálna služba, ktorú poskytujeme v rámci Bratislavského samozprávneho kraja, kde sa formou terénej sociálnej práce snažíme čo najdlhšie udržať ľudí, ktorí majú nejaký zdravotný problém, zvyčajne ide o nejaké psychiatrické ochorenie, udržať v tom domácom prostredí, aby nemuseli prísť do nejakého celoštátneho veľkého zariadenia, do nejakej inštitúcie, ale aby dokázali za pomoci a podporiť tých sociálnych pracovníkov fungovať vlastne z domáceho prostredia. Tak to je možno taká posledná naša služba, ktorú momentálne poskytujeme ako takú novinku v rámci Bratislavského kraja.
0: Ste viazali na, na Bratislavský samozprávny kraj, čiže vaši klienti sú len Klien, obyvateľmi tohto kraja bratislavského, alebo máte aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť, alebo zaujímať sa o niektoré projekty aj rodičia z celého Slovenska, pokiaľ by boli ochotní prijsť na nejaké stretnutie do Bratislavy.
2: Najväčší záujem je možno o regionálne diagnosticko-poradenské centrum, čo je naša organizačná súčasť. Klientmi toho zariadenia sú Ľudia, ktorí nemajú posudok odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je nevyhnutný na to, aby boli klientmi nášho zariadenia. A toto regionálne centrum poskytuje diagnostické a terapeutické služby. Malo by byť tiež z Bratislavského samozprávneho kraja, ale keďže vieme, že tie, hlavne tie diagnostické služby sú veľmi nedostupné, dlho to trvá všetko, takže pokiaľ naozaj niekto má s tým problém, tak prídu aj z inakadia. Čo máme skúsenosť je Trnavský samosprávny kraj a Nitriansky samozprávny kraj, ktorí nás niekoľkokrát kontaktovali a máme odtiaľ klientov v zariadení podporovaného bývania. To znamená, že keď daný kraj nemá dostatočné miesta alebo žiadne miesta vytvorené ako podporované bývanie a my takéto máme a máme voľné miesto, tak tie samozprávne kraje navzájom sa musia najprv dohodnúť na financovaní, ale ide to, že by to nešlo. A klient, ktorý býva v Nitrianskom kraji, proste býva v tom podporovanom bývaní u nás. Ešte sa spýtam takú praktickú
0: otázku pre tých, ktorí nás počúvajú. Aký je právny postup, kým sa dostanú ku vám za vášho klienta? Už som to spomenula, že vlastne
2: musia mať posudok odkázanosti na sociálnu službu. Takto komplikovanie sa to volá, ale znamená to, že daný e, samozprávny kraj, teda náš bratislavský samosprávny kraj, musia požiadať o takéto posúdenie na základe lekárskych správ, čo je stanovené zákonom. A keď majú tento posudok odkázanosti, kde sú nejaké stupne, je ich 6 tých stupňov, pre domov sociálnych služieb je napríklad určený stupeň 5 a 6. Čím sa vyjadruje miera pomoci a dohľadu, ktorú potrebuje daný klient, tak potom si môžu požiadať o zaradenie do evidencie alebo o prijatie do toho, ktorého zariadenia. Lebo také zariadenie, ako sme my, Centrum sociálnych služieb, v Bratislavskom samosprávnom kraji je 14, ktoré sú ako verejní poskytovateľia, teda patria pod Bratislavský samozprávny kraj. Sú aj iné, samozrejme obecné, alebo cirkevné, alebo súkromné, ale je 14 takýchto v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, kde na základe posudku, odkázanosti, až si môže človek podať žiadosť.
0: A je dlhá čakacia doba, pretože predpokladám, že záhojmy je veľký, ale miest je málo. Čiže nie hneď na požiadanie, aj keď už všetko schválené, sa dá vyhovieť žiadosti.
2: Závisí to trochu od formy služby, lebo pri ambulantných službách. To znamená, že ráno príde a po obede odíde domov ten klient. Také sú možnosti aj hneď niekedy. Samozrejme, je to závislé aj od veku. Napríklad, pokiaľ ide o malé deti od troch rokov, tak tam sme iba my, naše centrum, toto zariadenie a tam... Máme nejakú čakaciu dobu, ale my sa naozaj snažíme tie deti pripraviť tak, aby išli do školy, aby naozaj v tom 7-8 roku veku dieťaťa nastúpili do školy, čiže aby sa tam trošku obmieniali tie deti, aby mohli prísť tie, ktoré to naozaj potrebujú v tých 3-4 rokoch tú intenzívnu starostlivosť. Problémom sú pobytové služby. Tých je naozaj málo a špecializovaných pre autistov akože úplne že málo.
0: Čiže to je stále taká hodená rukavica pre tých, ktorí robia túto legislatívu, ale aj zastrešujú finančne, aby vytvárali takéto zariadenia, lebo je to naozaj veľký problém a je to celoživotná starostlivosť, najskoro dieťa a potom od dospelého človeka. A samozrejme, náš život je obmedzený našim časom, ktorý sme tu a to dieťa žije ďalej a potrebuje niekoho, kto sa o neho postará. Vážení posluchači, naša relácia sa chýli k úplnému záveru a myslím, že ani nebolo všetko povedané, čo by sme radi porozprávali, ale zároveň je to výzva pre ďalšie relácie, ktoré sú pred nami. A ja v dnešnej relácii veľmi, veľmi ďakujem našim vzácným hostkám, pani magistre Janke Muránskej z Občianského združenia Rata. Veľmi pekne ďakujeme.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem pekný večer.
0: Ďakujeme. Aj pani riaditeľke, magistre Jane Čajagyovej. Ďakujem, ja ďakujem. pani riaditeľka. Katuška, ďakujeme aj ty, že si prišla ku nám do štúdia a podelila si sa o smutno aj veselé zážitky. Vám, drahí poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Svoje otázky môžete nám posielať na mailu adresu Inak inakobdarovaný zavinač gmail.com a v budúcnosti ich zapracujeme do našich relácií, alebo s tými, s ktorými sa stretávame, alebo komunikujeme cez iné technológie, tak radi tieto otázky si preberieme v súkromí a budeme premyšľať o ďalšom smerovaní našich relácií. Čoskoro budeme mať Vianoce, ešte sme v Advente, relácia bude mať reprízu a potom si budete môcť vypočuť v archíve. Tak chceme vám všetci popriať požehnaný adventný čas čakania Vianoc malého Ježiška, pokojné, krásne, láske prežité Vianočné sviatky a tešíme sa na vás na stretnutie v januári, keď budeme sa deliť o to, čo všetko sme s týmito našimi radostnými detičkami zažili, ale sa pokúsime o sprostredkovanie, pomoci, ako zháňať peniažky, keď potrebujete na terapie, také nauhav rodičovské, ako pomôcť zabezpečiť deťom to, čo nám nezabezpečí štát a na čo nám peniažky nesiahajú a potrebujeme tu pomoc. Tak, drahí posluchači, počúvali ste našu reláciu. Z režie sa s vami Lúči Matúš Hrnčiar. Reláciu vás prevádzala Zuzana Mária Švecová. A ešte raz požehnaný advent a následne krásne Vianočné sviatky. S Pánom Bohom. S pánom Bohom.